0: 経営の新ルールについてお伝えしていきますそれでは今回の番組をお楽しみください
1: 皆さんこんにちはお元気でしょうか元気がすべての源ですいつもながら鳥貝です
0: はいパラリーガルの高瀬です今
1: 日のテーマはですね成功するか否かこれはあの頭が良くなきゃダメだとか学歴が高くなきゃだめだと思っていらっしゃる方が多いんですが、そうではないんだよということを申し上げたいので、成功するか否かは学歴、頭の良さと無関係というのをテーマにします
0: はいえー、と今日のテーマ、成功するか否かは学歴、頭の良さと無関係ということなんですけれども、では、えー、と成功するか否かを分ける、そのの分かかれ目といううは何でしょうか
1: やっぱりあの社会の人たちから認めてもらうと。はい当たり前ですけど自分の上司もそうだしお客様もそうだしいろんな知り合いの方いらっしゃると思うんですけどそういう人たちからこの人は素晴らしいねとこの人は信用できるねと、えー、この人に頼んだら何かしてくれるんじゃないかとかそういう期待感が持たれてるような人それがずっと上に行くんだということですから学歴がいいとかですね頭は良くても何か生意気だとか全然使えないねと。といういののもあり得るので、必ずしも頭の良さとか学歴が直接成功に結びつくということはないんだろうと思いすね
0: 、はいえっと。直接まあ成功に結びつくことはまあ間接的にはあるかもしれませんけれども、はい、それよりも周りから認めてもらうことですとかその周りからそうです、ね、期待感ですかねそういうのが大事ということですかね
1: そういう期待感を持ってもらうためには、はい、自分が頭がいいんだ自分が学歴高いぞここ一番で出たとか。この県で一番なんで卒業したとかそういうなんか変な意味での自信がある場合にそれでも実は自分が成功できるんだぞと思うような前向きな性格をずっと維持できてていろんな経験をしていれば失敗もありうまくいかないこともあった中でやっぱりできるというふうに思うか思うかが,ないかが決定的なのでそこのところは維持できればうまくいくんだろうなとは思いますけね。維維
0: 持持でででききれれればととといいいうこななんですけれどもも、はい、それが維持できないそいったシシチュエーションもあり得ますよ、ね
1: 、だから逆に言うと、えー、誰でも初めからうまくいくとか初めから挫折するとかいうことないんでいろんな経験を積んで、はい、徐々に徐々に成功の方に行ったり失敗の方に行ったり両方失敗も成功も経験するとかさまざまな経験が減るんですけど最終的には一定の方向で長いスタンスでずっと見ると上昇傾向がずっとあって。社会から見るとこの人はやっぱり成功者だねあれ自分でも私は成功した方だねっていうふうに思えるそのずっとそういう傾向を持てるかどうかっていうのはやっぱり心の持ち方だと思うんでやっぱりそこで自分がやっぱりうまくやっていけるんじゃないかあるいはうまく成功の方にいけるんじゃないかっていうそこの方にまあできるできないっていうかできるっていう方に常に自分の心を持っていける人がうまくいくのかなと思ってるんですね。
0: そうですねあの。失敗だけという人生もないですし成功だけということもありえませんからそういった中でどういうふうに考えるかという
1: それが一番大事だと思うんですね、うん、ただあの学歴の高い人が頭のいい人ってやっぱりそれ自覚しちゃうから、はい、そうすると他の人がなんか下の方に見える。上と下であの順位が違うと偉さが違うみたいな発想を持っていると下の人たちを使わなくなるし自分があの頭がいいと思うと。自分の頭のよりも頭のいい人とか、知恵のある人とか嫌いになってるんだよね。はい、自分が一番っていう発想を持つから、そこをあの否定されるような、あるいは。自分の心がめげるような人たちだと、やっぱり成功しないんでしょうね。自
0: 分より優秀な人を使わなくなる傾向があるという。逆
1: に言うと、あの初めから何も持ってない人、はい、つまり社会の底辺から。偉い親がいるわけではなく親戚があるわけでもなく頭が得意にいいわけでもなく崖のがよくてですね頭がパーッといいって周りから認められるようなものがないような底辺にいた人たちから実はのし上がってきた人っていうのはたくさんいるんでえその人たちに共通するのはもうダメだと思ってないな人ですよこういうところからでものし上がれるというふうに思った人が成功者になるんで。のしながる人たちって何かとというと自分の力でのし上がるって人もいると思うんですけど本当の大物っていうか本当の大成功者っていうのは周りにやっぱり自分よりも優秀な人を集めてその人たちを使える人がやっぱり上になっていくっていう、はい、例えば本田宗一郎さんというのはオートバイ作ってていろんなこと分かんないねというときにそのオートバイのこの部分では第一人者っていう学者を探してそこのとこ行って弟子入りして。教え受けるとつまり自分たちの上の人を使うっていうのがありますよね、はいはい、松下幸之助さんも学歴がないし病弱だし決断力がないんだっていう、えー、普通の人から言うと「この人どうすんの?」と「将来ないよね」と言われるようなそういう悪条件の中でこれが3つの宝だったきにあの言い切ってるわけですけどそれは何かっていうと自分の弱さがたくさんあって、はい、他の人に助けてもらわなきゃならないものがたくさんあるよねと。病弱だったら医者の助けが必要だし決断力がなかったら決断させてくれるような素晴らしい人がおにいになきゃいけないし学歴できなかったら知識がないから教えてくれなきゃいけないていう自分よりももっといい人たちからしかも優れた人たちから教えを受けるというそういうチャンスを実は持つわけですねだから自分が意外とあのマイナスイメージを持たないでやっぱり自分が病気をよくなろうとそしたらいい医者のとこ行ってその医者の言うことを聞くと。自分が決断,力ないんだ決断力のある人あるいは決断させてくれるような状況あるいは知識を与えてくれるような人のところに行く上に行けば行くほどこちらは決断しやすく,くなるあるいは学歴がなかったらいろんな学問いろんな部分専門分野があったらその専門分野の上の人たちにどんどんどんどん聞いていけるっていう上昇思考がすごく出てくるとかえって何もない人の方が上の人の方をあが崇めるから喜んで教えてくれる。はいそういう知識を使ってあるいはそういう知恵を使ってやっていくから成功する確率は高くなるから徐々に上の方に行って最後はトップになったとしても自分より上の人を探すから常に、ね、そうするとトップであることを維持できるようになってさらに飛躍するというような形それがあの大きな宝となって自分がうまくいったんだよっていうのを実感して言っていのは松下幸之助さんじゃないかなと。やっぱ自分たちよりも優れた人を使える人が勝つに決まってるんでそうすると基本的には何か自分はやってやら,やらなきゃいかんとかやれるよとかできるっていう発想のない人はそういう向上心生まれませんからそういうのがあってあと足りないところは上の人上の人いい人専門家それをどんどんどんどんたぐり寄せてあるいは調べてそこのところやって教えを受けるというようなところがあれば。おそらくく成功するるる確率が極めて高くなるというのがあるのあでやっぱり自分はなんとかなるよというできるよというそこの基本的な性格とそのためには自分の足りないところよりももっと足りないところを足してくれる教えてくれる指導してくれる学ばしてくれるそういう人たちに接近するようなそういう気持ちの持ち方があればうまくいくんじゃないですかね。こ<笑>これははどででもそうなんで意外とと自分が上だと思っている人は自分が知識がないとかお前何も知らないんだろうとかお前失敗したろうとか言われるとガクってくるんだけどそれが何よとこれからだよっていうふうにそういうふうに少な、ね、も自分の心の中でモテるというね、はい、そういう人たちがやっぱり上になってくるんで根本的にやっぱり自分が成功できるよっていうふうに思うそういう心持ちをやっぱり作ってそれを一貫して。そのためにいい人たちを使っていくっていうやり方がすごく重要じゃないかと思いますけどね、
0: はい、条件がたとえ悪かったとしてもどういうふうに思うどういうふうにそれを考えるかということとあと一番大きいのは自分より優れた人を使えるかかど
1: ううですねただ条件がいいとか悪いとかどちらでも本当にいいので、うんはい、最終的には自分のやりたいことがちゃんとあってそれはやっぱり達成したいよあるいは自分は貧しかったらた金持ちになりたいよと。会社を経営して立派な会社したいよとかあるいは自分のお父さん苦しんでたから医師になってこういう人で助けるようになるよっていうようなそういう形で上向きで何かをしていこうと何かをし自分ができるんだって思う心があった上でそのためには俺が一番だっていうふうに言わないでもっと上の人があるもっと専門分野でもっと世界中を見れたらもっとすごい人がいるよっていうそれをいかに探し出してでも教えをこうというような姿勢が重要かなと思うんですね。
0: えー、今日のテーマ成功するか否かは学歴頭の良さとは無関係ということでした
1: 今日も元気な一日をお過ごしくださいはい
0: ありがとうございます
1: 皆さんこんにちはお元気でしょうか元気がすべての源です、えー、鳥貝です
0: はいパラリーガルの高瀬です
1: 今日のテーマはですねやってみなはれという言葉です
0: はい今日のテーマやってみなはれですがこれはどなたの言葉でしょうか
1: えっと、サントリーの創業者で、はい、鳥居慎次郎さんという方がいるんですけど、はいええ、その方が出された言葉ですね、はい、なぜそんなことを言われたのかというのは、うん、それ理由がちゃんとありましてですね、うんはい、やんなさいよというのはやらなきゃできるかできないかなんて分からないじゃないですかと、うん、だからやってみなさいよまずというそういう意味でやってみな,がらなん、うん、はれなのでやらなきゃ分かりゃしまへんでというのが実はこの理由らしいですね。はい、はいええ人間って意外と失敗を恐れるところはすごくあってやってみないことは失敗する可能性がすごくあ,のあるっていう意種の心理的な圧迫が恐らく普通にはあるんですけど、はい、だからやってもやらなくても同じだったともかくやってみないと次には進めないからうまくいくかもしれないしうまくいかないかもしれないだけどやってみたら分かるんだからまずやってみないと先がないわけですから、はい、その勇気を出さすために「まあ、やってみなはれ」という言葉を。上等文句のようになんか使ってたみたいですね。
0: はい、やってみなはれやらなわからしまへんでっていうのは、これは失敗してもいいっていうそういう感じですか、ね？もう
1: 失敗してもその後でなんか得ることがあるでしょうと。うんはい、そ後すれば失敗したことがセコンになって成功に持っていくし、うん、失敗の仕方になったからもうともっとダメだっていうので諦めもつくし、はい、やってみて初めてそれは分かるんだから。はい、可能性としてはやってみて良くなる可能性もあるし、学ぶんでさらに、はい。別の意味での、うん、別なことに気づいて、別な方をやろうよっていうのがあるかもしれないし。なんかわからないけど、一種の化学変化を起こすなんでは、やっぱり。やってみて初めてわかるんじゃないですかっていう。うんはい、すごく大事なそういう意味では、言葉だと思うんですね、うん。そう
0: ですね。はい。あのシリコンバレーでは、あの早く失敗しろっていう言葉もあるそうですね
1: 。あ、そうらしいですね、えーな。なぜ早く失敗しろかっていうと。うんはい、失敗しないと、成功について、今度はリスクが出てくる、つまり。失敗をしないで成功すると、はい、自分は常に成功するんじゃないかっていう違った考え方あって逆にやってみたら失敗した時にはがっくりくると、うん、ところがやってみて失敗やってみて失敗っていうのを繰り返しててもその中でも成功事例があるとやっぱりやってみて失敗しても、えー、場合によってはやめるっていうこともあるし場合によってはちょっと頑張ると。考えええ方方変変ててやりるると成功があるっていうしたがって失敗を恐れなくてやることによって成功するそういうところの可能性を常に残す可能性があるんで、えー、このところは失敗を知らないと、えー、恐れないと、うん、失敗した後で立ち直りができないと、はい、成功をすると思い込んでたのががっくりくるわけで初、はいえー、めからあのダメかもしれんけどやってみようっていう形でやってみたらあ成功しなかったねだけど。そこから学ぶことがあったここはこういう意味であのうまくいかなかったんだねっ,ったらじゃあ次はこうやってみようとこれダメでも、うん、じゃあこうやったらどうだこういう形で可能性があるんだってずっと追求するじゃないですか、はいですね、ところが、えー、心が折れたらもうやる気なくなるから、はいはい、やっぱり失敗っていうのはある程度見込んで、うん失敗があってもそれで終わらないよっていうところの、うん、ところやっぱり先手を打ってないからダメじゃない心の持ち方やっぱりやってみながらやってて失敗したら失敗したで考え方はその時に考えるいいじゃないかって、うん、この考え方はすごく実用性が高いんじゃないかと思うね、うん
0: はい、失敗する失敗を重ねることでこういろいろ積み重なっていくあの最初からもう初っ端からうっかり成功しちゃったらちょっとそれは弱いっていう感
1: じですかね。えー、成功するのが当たり前だと思うと、うん、失敗したら挫折感がすごく強くて立ち直れないという発想がどうもあるんじゃないかな。えー、か早く失敗しろっていうのは、えー、失敗っての、ね、は新しいことをやろうとしたら失敗するのは当たり前なんで、えーえー、どんどんどんどん,どんどん失敗でくじけるとかそういう話じゃなくて。失敗を生かしてどんどんどんどんやらいいじゃないかとこれはダメだと思ったらやめたい次のことまたやらいいじゃないかまた失敗は続いてとしても見込みあるぞっていうんだったらどんどんやって成功まで持っていけばいいじゃないかっていう失敗っていうことを踏み台にしてどんどんどんどん進歩していく前に進むとつまり成功偉大なる成功に近づくためには失敗をどんどんどんどん恐れないでやっていくことが大事なんだっていう発想が恐らく知人公ああたりあるんじゃなないかな
0: そうですね失敗を積み重ねることでこうだんだんステップアップしていく感じですね、かえ
1: って偶然で成功してしまうとなんか成功によっちゃって自分は運がいいから常に成功するんじゃないかと思ってたらやって次やってみたら失敗したらがっくりして<笑>あの立ち上がれないとかね,<笑>ね立ち直れないとか<笑>そういうこともあり得ると思うんですすごくそういう意味でいい発想ですね<笑>早く失敗しろっていうの
0: は。そうですね他にも言うとウォルト・ディズニーさんや本田総一郎さんも同じようなことをおっっしゃってるようですねウォル
1: ト・ディズニーにこれ有名な言葉ですけど、はい、成功する秘訣は何かって自分よく聞かれるんだとこのディズニーさん言ってるんですね。じゃあその時にどういうふうに言葉を言ってるかっていうと、うん、自分でまずやってみることだっていうこれ当たり前のことなんだけど<笑>、ね、まずやってみようと逆に言うと意外と成功を望む人が多いんだけど失敗が怖くて意外と手が出ないっていうか足が出ないっていうか、はい、それをやろうとしない人のが圧倒的つまりやるやってみないと分かんないのに挫折しちゃうっていう人はたくさんいるんで、はいはい、その意味ではあのその経験から言うとやっぱりやってみろよとし、はい、たらさっき言ったようにもう借金倒れであの破産をしたような経験者だから。はいそんなの怖くなくてどんどんどんどんやっていくという、うん、そういうところがやっぱあるから、うん、まずやってみうとこれ失敗をたくさんやった人の言葉だから重い言葉がんです、ね、しかも成功をちゃんと収めてますからもう一人日本人ではの本田宗一郎さんっていう人が同じようなことを言ってて、はい、理屈をこね回さないでまずやってみろよ,よという、まあ、叫びを言ってるような言葉なんですけどやっぱりどちらかっていうと。理屈で何かこあの物事はできるようなことを考えている人いる世の中は理屈で動いてなくて実態で動いてるんで実態をちゃんと見定めないとそれが成功するか失敗するかそれが理屈で役に立つか役に立たないかあの後で成功の見込みがあるのかないのかみたいなものを判断できないんで経験を積むことによってだんだん失敗しても次のところではこういう形で成功に持っていこうとかですねいろんな工夫が出てきたり。失敗に対して落胆しないでもさらに努力をするぞという勇気が出てきたりとかいうのがあるんでやっぱり失敗を恐れない、えー、強い人間にならなきゃダメだめだということを教えてるんだと思いますね
0: 。今のお話を伺っていると成功より失敗の方がいいような気がきまして僕
1: は失敗たくさんやってる人間なんで言いたいんですけど、えーえー、絶対失敗すべきですすす、え
0: ー、すべべききでででよか<笑>、えー、強い心
1: ですねつまり普通の人は失敗すると世間体が悪いとかなんか思うんですよね。えーえーはい僕は失敗ばっかりしてたから、世間でも何もないんで。失敗の烙印をされてれば、<笑>後で成功すれば何のことない,い、ね。大したもんですね、みたいに、逆に。えー、あの、喜ばれるわけであります,、ね、すね
0: 。失敗から成功した方が大きいですね
1: 。ただ、失敗しないで成功をずっと続けた人って、ね、あんまり僕聞いたことないですけど
0: 。確
1: かに。お、え、そ、ー、らく失敗して、ね、失敗の中に価値があるとか、失敗っていうのは成功を学ぶためにある。成功をするための,の材料として、いっぱい。段階として必要になったって人が多いんでそれが実際の世界じゃないかと思うんですよねだから有名なのはねあのアマゾンの創業者いるじゃないですかあれ離婚離婚先にされたようでありますか莫大な奥様にあの死者料をお流りになったようです何兆円というお金だとまあそれともかくそういう人が言ってる言葉でジェフ・ベソスさんですよねこの人すごく失敗を尊重する方で失敗の達人になるっていうその失敗の達人って何かっていうと失敗だらけなんだけどこの失敗っておそらく前向きの失敗だと思うんですよ。人がやってないことをこの人は競争あるとかバカバカしいよと競争ないところでやるんだって発想だから失敗だらけだと思うんですよ。それと失敗やると失敗に負けないそういう失敗に対してどうぞそれをうまく生かすんだというそういう達人になるって言ってるんですよ。つまり失敗に対応できると人材にならないと挑戦はできないですよとす、ね、彼の言ってる挑戦っていうのは誰、はい、もやってない挑戦をやろうとしてるからまさに失敗しか実はないような世界に踏み込むとだけどそれで失敗の達人になってれば、はい、その失敗をうまく生かして思いがけない抵抗につながるんだっていうこれ実験してやってる人だと思ったよねすす
0: ごいですね自ら失敗に飛び込む感じですね
1: 失敗の達人なんて誰がいぶいですねこういう失敗の達人芸みたいな失敗をすることを芸術みたいに考えてるってことはやっぱり波じゃないなと波ではないですねこういう人しか本当にそういうでの成功例はないんじゃないかと思いますね、うん、はい、はいそ,うはい、そういう意味ではぜひ失敗をしていただきたいと思いますはい、えーはい
0: 、今日のテーマはやってみなはれでした
1: どうも今日も一日元気で過ごしてくださいはいあり
0: がとう
1: ございます皆さんこんにちはお元気でしょうか元気がすべての源です今日も取り会一人でのテーマっていうのは「困ったことを探せ」「困ったことを探せ」「何だそれは」みたいなの言われますけども「去れば成功する」というのがテーマつまり「困ったことを探しましょう」と「そうすれば成功するんじゃないかと」とこういうお話をさせていただきたいと思っています。普通は「困ったことは困ったことでありましてどちらかっていうと「嫌だね」と「そんなの避けたいね」と「困ったこと出会いたくないね」と。普通はそういうふうに思われるのが困ったことでありますけれども意外なことにですね困ったことを例えばあの病弱で子どものところから非常にあの同じ自分たちの年代の人が子どもたちが運動会に出られるのを自分たちは運動会をただ見るだけだとか病弱でやっぱり子どもの時から病院替えをしなければあるいは入院が長いよという人たちがいるんですけどその病弱は困ったことではあるんですけどその困ったことを自分の人生に背これをなんとか克服しようとつまり病弱をどうやって治そうかと一生懸命考えた結果として実は健康法を確立した人は意外と多いのでありまして日本に今でも伝わるいろんな健康法があるんですけどその創始者はほとんど病弱の人が実は作っているというのがあります今はどのぐらいの方がやっておられるか分かりませんが私も実は実践したことがありますと西式健康法っていうのがありまして。西さんという方があのお作りになるこの方も病弱であったのを自分で一生懸命病弱を治すという努力をする過程の中で実は日式健康法って独特の実は健康法なんですけど基本はどちらかっていうと断食を基本にするような感じで根本的なその体質改善を図ると血液の研究をするようなとこがあってやっぱり血液の質が良くなる氷が良くなるっていう血管との問題を取り上げていろんな健康法の基礎にしたようでありますが。その中心がどうも断食法だったと私もその断食法を実は西先生の本を読みながら実はやったことがありますけれども、えー、なかなか優れたやり方ではないかと断食であの面白いのはですね断食私一番最初やったのは16年間の水だけで生活すると水断食ってやってこれ実は本当苦しいんですけど今,今は私もまだ断食を時々やりますけどこれはジュース断食って言ってジュースを飲みながらつまり栄養分をある程度補給しながらやる断食は全く苦しくないんですねどちらが成果があるかってそれはもう精神構造まで変えるぐらいの成果が出てくるのが実は水断食で苦しい方が精神腫瘍に実はなるんですねそれまではいかないけれども体を健康にするよねと、まあ、精神面でもプラスになるよねっていうのがジュース断食こちらの方は誰でも入れるんで。こちらの方が使い勝手はいいかなとは思いますけれど、本当に精神をも含めて根本的な意味でやろうとしたら、水断食をちゃんとした指導者についてですね、しっかりやった方がいいのかなと。私が16日やって何を一番感じたかというと、人間って意外と力強いところを根本的には持ってるんだっていうのを実は実感したことがあります。なぜかというと、何も食べないところから始まりますから。最初は空腹でしょうがなくて体がだんだん衰弱していくみたいで歩くのもなかなか大変だっていうのはどぐらい,ぐらいあの衰弱する部分があるんですけれどもやっていくうちにだんだんだんだんあの元気が例えば食べたい期間が長くなればなるほど元気になってきてですね歩いても2キロ3キロ歩くのはあの前は苦しかったのが簡単にできるとか逆に言うと本当かいって言われますけど歩いてる時に足が先に行って体が後についてくるっていうこういう感覚を持つぐらいのところもあるというその上で断食を16日間やってやめてそれで捕食っていうのがあるんですがその期間を経てその後ではだいたい体を悪くしない血液を濁らさないためにどちらかというと白米ではなく玄米を食べる方がいいっていうふうに指導されますので玄米食をまあお袋に作ってもらって私は食べたんですけれども。玄米食を食をべてて月ぐららいしてから不思議な現象をあの経験したんです何かっていうと私は怒りっぽい当時人間だったんで普通だったら喧嘩っ早いからすぐ喧嘩になるようなことでも相手に何か言われてもですね全然気にならないという心が全く動かないという心が逆に言うとどんどんどん自分の気が単然と言,わあの言いませんが、えー、その腰の下まで自分の気が気,気持ちがですねあの収まってきて静まっていって怒る気が全く起きないという。そういうい経験をしたこととはははありりますがやはり精神の収容のたためには断食っていいよねとただその断食で面白いのは2つありましてですねこれ西先生の書いた本で本当かいというふうに思ったんですけどどういうことかというと同じ食べないっていうのでも本当は食べたいんだけどいろんな環境の中で食べるものがなくてそれひもじいというこれも実は食を立ってるという意味では断食なんですけど。そういう状況の時は人間はあのそんなに長く生きらないですね食べたいのに食べられないっていう状況の中では人間は意外と早く死ぬんですね実は餓死するんですねところが自分は健康のために体のためにこれは断食やるんだという形で断食を自分が受け入れてそこをプラスの方に持っていこうというふうに意識を持っている時には60日90日水は必要ですけど断食は健康になってです、ね、死から遠のくとつまり同じ職を立つというものであっても健康のためにやりましょうというのと食べたいんだけど食べられないというこの心の持ち方だけで一方は健康一方はより精神が強くなる他方では人間は死じ合うという極端な違いがありましてですねやっぱ人間の精神力に与える食事の影響というのは実は食事だけではなく精神の持ち方一つで全然180度違った方向に行くんだということでありまして、えー、そういう意味ではあのこの日式健康法を開発された西先生は病弱の中でそういう根本的なところを治そうとして治す過程の中で意志が強くなったり素晴らしいものを生み出したと思うんですけどこういう意味での病弱だったという本当は弱点で困ったことではありますけどところがそれを困ったことにその屈しないでですねなんとか健康になろうということをして実際に成功した人はたくさんいるわけでございます。最近はあまりやってる人はいないかもしれない中山式治療機っていうのは意外とありましてこれも中山市というのも開催者でありますけれども健康でなかったのを自分自身がやはりいろんな意味で治療法が欲しいなと治療の道具が欲しいなというので作ったものが広く使われたということでございます有名なあの養生君を残した緒方湖安という、えー、漢方医がいますけれどもこの方もやっぱり病弱だったとそれがやはり養生訓という形でこう養生すれば長生きできるぞと本人も結局80歳を超えて健康だった方でありましてそういう意味ではやはり病弱な方はまさに病気に見舞われて何とかしなきゃいかんというところで必要性から物事を生み出してますからそれは実用的なものが生まれてくるんじゃないかなという感じがいたします。ももう一つははでですすね法法これれ健康法としてて極めて優れたものでございますがわずか4つの動作しかしないんですけどこれで健康になっちゃうっていうそういうやり方は実はあの寝たきりになって起きられないという時にある仏教の書物を読んでやっぱり人間は健康になるにはお祈りをしなきゃいかんよとお祈りをするためにはちゃんとこういう姿でお祈りしなさいっていうお祈りする姿を見たけど寝たきりだからその姿になれないっていうんで。その姿の波はどうしたらいいかって必死になって考えて作り出したのが実は真っ向法完全に立ち上がって丈夫な体に変わるとそれを全国の方々にですね伝えて今真っ向法というのを今実践されている方は非常に出てきていますそういう形であの病弱であるっていうことが実は欠点ではなくてそれを治そうという意思を持って治そうという過程の中で素晴らしい発明とか発見とかですねそれにつながるものですから。困ったことは実はいろんな健康法とか、機器具の開発とか、あるいはいろんなものにあの転開してです、ね、プラスの方向に作れると、そういう意味では、困ったことは困ったことにとどめないで、困らないことでどうしましょうかというふうに考えた方がいいんじゃないでしょうか。まあ、そういう形であの、えー、困ったことを探すことが実は成功につながるというのは、困ったことは実はビジネスチャンスになるんだと。困ったことはさっき言ったような病弱なものを治すための開発につながるし、同じように困ったことがあれば、それを裏返せばありがたいなと人から言われることをやる。これはビジネスでしょう。という形で困ったことを探し返って成功するのではないかというお話でございます。今日も一日元気に過ごしてください。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。元気は全ての源です。この番組で元気をお届けしたいと思います。経営三部の取り替えです
0: 。はい、パラリーガルの高瀬です
1: 。今日はですね、北風と太陽という話にしたいと思います
0: 。はい、はい。えっ、ー、と今日のテーマ、うん、北風と太陽ということですけれども、イソップのあの話ですかね。
1: そうですそうです。ですはい、あの、えー、有名なのはあの上上着を脱がせる旅人が上着を着てる、はい、これを見てで、ねえー、北風と太陽はあれを脱がせる競争をしようという,、えー、そ,うそういう勝負ですね
0: 。はい。そうですね
1: 。結果はあの、えー、北風が吹きは空。それは寒いから上着を脱がせるところかもうがっちり固まっちゃうととても脱がせられない太陽は暑いからもう暑いから上着脱ごうというんで脱いで今日太陽が勝ったとそれはやっぱり優しい方が勝つよというこッううい世の中はそんなうまくいかないわけなんでまあ上着を脱がせる競争ではイソップの物語の「北風と太陽」は太陽勝ったんですけど実はイソップの物語その前に一つあってですね北太陽はもう一つあの勝負競争をやっておりまして帽子を脱がせる、はい、あの競争というのを<笑>、はい、勝負を、えーっね、やっておりまして、はい、これはどちらががあったとと思いますす
0: 帽子を脱がせるんですねう
1: 太陽と北風が、は
0: い、もうそれは太陽,太陽がさんさんだったら帽子はかぶっちゃいますよね北風だったら風が吹いたら帽子飛ばされちゃいますよ
1: ねきっと。うん暑いカンカン照りだと、はい、それは帽子脱いだらもっと暑いからいその帽子を脱がないよね。はいえー、北風みといな形で吹き飛ばされることとありますよね、はい、とでこれは北風が実は勝ったというのがイソップの物語。はい、イソップはなぜこの2つの物語を作ったのに1つしか今取り上げられないのか温、はいね、かさがあったらいいじゃないかっていうこういう発想で。皆さんはもうイソップのこの北風と太陽で北風はすごく冷たく知られて太陽だけを尊重するみたいなそんな物語になってるけどこれ2つ知らないという意味がないんで北風と太陽はそれぞれ特色持ってるんで特色を生かす場であれば自分の方が勝つだから帽子だったら特色生かせるのは太陽の方が生かせるいやいや北風の方が生かせる太陽は逆にと不利それに対してえーまあ、服上着だったら、はい、それは太陽有利ですよと脱が、はい、せるのは簡単ですよです、ね、北風でそうはいきませんよと、はい、こういう形でどういうものを選ぶかによってはき木巻きが決まってくるというのがちゃんと場面設定されてるわけだから
0: 随分、はい、私たちの知ってるイソップの話とは違うんですね。だから大事
1: なものは実践的なんで、はい、北風と太陽常に太陽がいいというわけではない。場、はい、場面場面によって全然、はい有利不利不が変わってくだとしたら自分たちが生きる生きやすいもの、はい、自分たちの自分の特色でもいいし自分の会社でもいいんですけど、はい、そこが優位、えー、に立てるようなそういう場面をいかに設定するかっていうつまり場面設定みたいなところ市場を大きく考えるか小さく考えるかもそうですけど、はい、それによって自分たちの優位性が保てるかどうか、はい、あ誰もいないところに行った方が勝つけど誰かたくさんいるところでどんなに頑張っってても科学競争に陥ってしまうそういう意味でもいろんな場面設定を考えながら有利・疲労を考えるべきじゃないか自分が太陽だったら自分の対応性をあ温かさを生かせるところそれを殺すところにはいかない北風だったら北風のいいところ自分がこうやったら勝てるねっていうそういう場面設定をするとかいう意味では柔軟性をやっぱり持たないとダメなんでどういう空間どういうあの場面そういうものを考えながらやっぱり。自分のやるべきところをやはり選ぶということは、あるいは作るということが必要じゃないかと思うんですね
0: 。今ある目の前の場面で勝つっていうわけではなくて、自分が勝てる場面を作るんですね。自分で。そうで
1: すね。うん、だからあの地銀と例えば都銀の問題があると、えー、地銀は地元に根ざしてって、地元の人と長く付き合ってるから、<笑>はい、地元の有良金を抑えられるとかいう優しさやりますよね。はいえー都銀だったらその大きさと世界とも通じるとか、はい、いろんなところとの関係性が深いからあそこと付き合うといいということもあるし、はい、だからやっぱり都銀も都銀の優秀さだけど地方にはちょっと弱いよという弱さ地銀は地銀の優位性と不利性みたいなのがあってそこの地方をどう測るかっていうのは今の生き残りの問題だろうと思うんですけどそういうのはどこの場面でも考えられるので。はいどういうい仕事を自分たちがやってるのかあるいはどういう仕事に自分たちがつくのかあるいはどういう仕事を設定するのかみたいなものも自分の性格とか、はい、自分が今いる場所において自分の優位性はどこにあるのかとか、はいはい、いろんなのを考えながらやると自分の優位なところをちゃんと抑えればそれなりの成果が出てくる。成果出ないところで一生懸命頑張ったって感観的の熱い太陽のところで帽子をなんとかしようと。はいいう時に、はいえー、逆に言うとその帽子をかぶった方が本当はこの冷える頭が冷えるからもう帰っていい帽子だとこういうふうにすればいいわけだけど<笑>、はい、その自分のその優位性不利性をちゃんと場面設定を考えながら、はい、あの生かさなきゃダメじゃないかっていう偶合として、はい考えるんだったら、えー、北風と太陽この場面設定によって違うんだっていう結論の方が重要なんで。そうで,そうですね。はいはい、今ま
0: でしてた北風と太陽とは違いますね。う
1: ん、だから、えー、北風と太陽の話を誰がこれをおそ、えーえー、らく人を優しく見守るのがいいんだみたいなその太陽の温かさみたいなものがあって北風は悪人にしてますけど。
0: そうですね。北風は悪い人
1: ですね。そういう設定だけでは世の中行かないわけで。はいいろんなあの賠償とか時間とか今の時代の繁栄とかさまざまなところでみんな生き抜こうとしてるわけだからそこのところであの自分が北風だったらもう初めから不利だと思わないで北風の良さをどうやって生かすんだ太陽だったらっ自分が有利だと勝手に思わないで有利なとこはあるけど不利なとここういうのがあるよというのを考えながらやっていくみたいな
0: 。自分が北風だったら上着を脱がせる勝負を挑まれたら、いやそうじゃなくて帽子を脱がせる勝負にしないかと、うん、いう,うに。場合によ
1: っては北風と太陽を仲良くしようよって発想もあるわけで。はい、そうですね、うん。だからそういう意味でいろんな多様な考え方をやっぱり持たなきゃいかんので、はいうん、偶話があったら偶話一つの話で、はい、決めつけないっていう、え
0: ー。はい、北
1: 風は悪いと決めつけない。うん、そうそう。はい、つまり今の時のイソップの動画の北風と太陽はもう固定概念になったでしょう。確か
0: に。そういった決
1: めつけないで、はいええ、もっと柔らかくあの応用できるんだとそのぐらい実はイソップは考えてたかもしれない。はい、多様性がある考え方かもしれないのに何か一つのものに決めつけているような感じをやっぱりしますからそ,す、ね、そこらへんは注意しなきゃいけないのかなという感じはしますね。
0: は最初に言いたかったのは多様性かもしれないですね
1: 。うん。だからこれは結局我々人間って選べるんですよね
0: 。はい。選べるというのは、はい
1: 、考える力があるから。はい。この自分は今太陽の立場に立とうとかこの場面では北方やろうよとか、うんはい、そういう形がいくらでも選べるじゃないですか人間って、はい、その自由がありますよね。ねはい、自分は太陽だと決めつける必要ないで、うん、じゃあ一緒にやろうかとかいやこれはもう共闘でやった方がいいよとか、うんはい、こっから離れた方がいいよとか、はい、いうのは自由にできるのが人間なんで、はい、やっぱりそういう意味では人間は学んで、はいえー、だからイソップから学んでこういう具から学んで。自分の頭を柔軟にしていろんなことで多様な扱いができるようにすると受け入れることもできたりすることもいろんなやり方があるんじゃない
0: かと思うでと例えば私たちであれば他例えばこう人に対して接するときにその人によってこう態度を変えるっていうのはあまり良くないことのように言われてますけれども、うん、実は北風であったり太陽であったり両方あっていいといととうことですかだか
1: ら戦略的に言うとどちらでも場合によっては。競争社会に入っていくっていうのを自分が勝てるんだと思うんだったら入っていき、はい、逆に言うと競争の場から離れて自分は独自の路線を取った方がいいというんだったらその路線を走ればいいし、はい、場合によっては協調した方がいいというんだったら協調してやればいい、はい、ただ例えば家電なら家電で日本勢が集まって集団になって世界と戦うっていうのと日本勢がそれぞれがみんな激烈な戦いして消耗戦争だと違うじゃないですか。はいすね、だかかからら世界標準を取るか取るなないいみたもものも、はい世界標準を取ったら圧勝できるから、うん、標準を取るとかさまざまなやり方があるじゃないですか。そうで
0: すね、考え方が、
1: うん、はい。そういうことからすると、えーえー、いろんな多様なものを頭に入れながら、その中で自分の優位性をどうやって作るかっていうのを柔軟にやっぱりやっていく。ね、場合によっては手を組み、うん、場合によっては手を切る、えー。それを繰り返す形で自分たちの強みをどんどん,どんどん広げていくというのが大事かなという感じはするんですけど
0: 。そうですね。優位性もなんて言うんでしょう。結構優位っというのはここでは優位だけれどもここではそうでもないみたいな、うん、そういうのもありますよねあり
1: ますね<ー>だから戦略的にはどういうやり方がいいのかっていうのは<ー>いや私どもはこの地域に固定してこの地域を一番になるっていう形がいいんだから広い領域にはいかないっていうそういう戦略もあるし地方の企業で立派な企業たくさんあるんですね、はい、地方に独自のものがあるから全国出ないっていうそういう発想なとこもあるしまあ全国出ると市場が広いからいいよっていうのもあるし、うんはい、そこはその考え方なんですよ。どちらがいいかとかいいんじゃなくて結局その考え方がうまく使えて成果につながるかどうかっていうのがやっぱり大事なので地元密着型の方が、えー、映像企業には多いじゃないですか、はい、どちらかっていうと根付いてるから、えーはい、そこに深く入り込んでるから他が入り込めないっていうふうにできるわけでそこのやり方をどうするかだ、うん、やっぱり考え方一つで随分系が変わってくるんじゃないかなっていう感じはしますけどね。
0: はい、えっ、ー、と今日のテーマ北風と太陽でした
1: 、えー。今日も一日元気に過ごしてください。は
0: い、ありがとうございます
1: 。皆さんこんにちは、お元気でしょうか。えー、元気がすべての源です、えー。この番組で元気をお届けしたいと思います。えー、経営参謀の鳥川です。
0: はい、パラリーガルの高瀬です
1: 。えー、今日のテーマはですね。はい、年齢って人間が新しいことをやるとかいろんなことをやることについて何の支障もないっていうか。年齢を考えない方がいいんじゃ
0: ないかというのが今日のテーマですけれども、はい、具体的にどういった
1: これは相当昔、はい、というか去年ぐらい報道されたんじゃないかと思うんですが、はい、あの女性の80歳を過ぎてからあのプログラミングを始めたという方がいてそれが2年ぐらい経って82歳の時に完成したアプリがアップルに取り上げられて、まあ、アップルの世界大会って毎年開いてるらしいんですけど素晴らしいアプリをあの、えー、開発した人を賞状賞賞するという制度らしいんですけどその世界大会であの当時の CEO のティム・クック氏からあの激賞されてですね、えー、選ばれた方が80歳82歳の女性の方なんですね。まあ、女性ととかか年齢とかあそういうのはあまり関係なしにアプリ開発ができるねとアプリってだいたい若いものの、えー、やるものじゃないかとは普通常識的には思うんだけどそんなことは全然気にしないで80歳であって82歳で世界で称賛されるぐらいのものを作り上げるんだからあ人間ってやっぱり性別中年齢関係ないですねっていうそういうふうに受け止めるとなかなか面白いんじゃないかと思うんですね
0: 。はいえー、と82歳で、えーとあアプリを開発されてしかもこの方80歳を過ぎて女性の方ですけれども、うん、プロググラミングの勉強を始められたとということなんですね
1: そこから考えると、はいえー、やっぱり人間ってあの特質があって、えー、想像力ってありますよねいろんなことをイメージするとか夢を持つとか、はい、それはあの年齢とかそういうの関係なくてみんな人間に備わったあ死ぬまでおそらく残ってる能力だと思うので。えーまあ、子どももそうだし大人もそうだし、えー、老人だっていうともう老人こんなことやらないよとかいうの常識はあるかもしれないけど本当は常識を超えて人間の素晴らしさっていうのを、えー、証明した事例じゃないかと思うんですね
0: そうですねあのどうしてもこう年齢ですとか性別ですとかでこう固定概念と言いますか、うん、そういうのがまあ私たちとらわれがちですけれども、えー、想像というのはそういったものではないと想像
1: 力とあの、はいますう,いう年齢とか性別とかあまりその社会常識で一般の人たちはこういうふうなもんだよっていう統計的なものはわかると思うけどところが統計を突破して非常識やることはあの企業の成長とかあるいはあの新しい世界を切り開くとか市場を開くというに絶対必要なんで、まあ、常識にとらわれないことがこういう人たちの素晴らしさで証明されてるんじゃないかと思うね。こういうのがあってあ珍しいですねっていう話題性じゃなくて本質に取り戻って考えるとそうだよね82歳でも世界で称賛されるのを作れるっていうのは我々もっと若いしもっとあの、えー、いろんな人と協力し合える優位性もあるからもっといいのを作れるんじゃないかっていうそういうい勇気をもらうみたいなね元気をもらうような形で受け止めてほしいなと思うん
0: ですね。今おっしゃった中で統計にに、にとらわれずに非常識だっ
1: て、えー、例えば今度新しい年号ができたじゃないですか、はい、令和って言いますよね,すね、はい、それはどう訳すかっていうのはいろんな訳し方が自由にあるんですけど日本語は重要な「和」という言葉は重要ですよね17条憲法みたいなものは「和」なんだけど、はい、聖徳太子が何がすごいかっていうと従来は「神道」というのがあったわけですね。はいそれに対して仏教が入ってきてそれを受け入れると両方調和させるような考え方をとりましたねつまり受け止めてあの今まで排斥する考え方もあったけども排斥しないで取り込んでそれでうまく日本の伝統を作ってくると天皇家みたいなのずっと永続するようなのはこういうのがあるから和の世界があるからできてるわけで教授企業も後でまたいつか会話を改めたいと思うんですけど教授企業も日本が圧倒的に強いですよね、はい、すこれは何かというと和の精神がやっぱあって、えー、いろんな、えー、世界の常識みたいな対立みたいなことから相手を征服して何とかしようっていう征服じゃなくて共存しましょうというそういう世界がありますよね、はい、そういうことから考えると和の精神というのはもうすごく柔らかいと、ね、らわれない、はい、いろんなものを受け入れる、はい、そういう発想があるから年齢とかそういうのを全部常識でこうやって切り分けて若い層は少年は年寄りは女性は男性はとか、はい、そういう発想で何か切り分けるものが多いんだけど、うん、切り分けないでその境目を全部取り除いて本質的から考えたらどうかっていうと誰でも想像性らるんじゃないですかというのがあの分かるんでやっぱりその日本的な精神から物事を考えると今まで作ってた常識の世界っていうのは。えー、そこは時代によって変化させてもっといろんなものと融和させて新しいものを作り上げるみたいなそういうものにも、うん、あの使うべきではないかと思うんですね、うん、ただそういう話一つ聞いてもそこを見たみたいなところまで源流というか源まで遡って考えると、えーはい、ああらしいなっていうのはさらによく分かるのでただ話題でいろんな人との話の中の材料としてだけ使うっていうのはもったいないよねという感じはするんですよね。
0: はい、い、えー、こうう、った何でしょうそういった事象の一つをそういった、えー、と先生のおっしゃる場の考え方ですとか、えー、そういった、えー、と性別年齢とかそういったことの境界、えーえー、ですかね、はい、そういったことを取っ払うというようなそういう考え方まで
1: 及ぼすという今はだんだん変わってきて、ね、教育の世界って、えーえー、例えば今若い人たちがいろんな競技、うん、例えば、えー、卓球だとか、はい、あるいはうーん。うんまあ,あの活躍してる人たちが例えば、はい、張本っていうのは卓球の選手なんでよ、はいますけど14歳とか5歳ぐらいからすごい力、はい、日本一を破るぐらいの力を持つっていうのは若い時からもっと中には 2, 2歳とか3歳からやってそうすると体幹が鍛えられるとか、はい、いうのがあって、えー、大人を任すぐらいの力をすぐ身につけるっていうのはあるのでそういうことから考えると今までの常識だとすると。中学の高校そういう時からなんかまた学ばせましょうかって当時はもっと若い時からも子どもの時からもそ成長のためのいろんな仕組みが作れるんだとかいうのがあるので逆にこれから708090になっても社会に貢献できるそれはそれから始めても退職してからいろんなものを始めても何でもできるんだよっていうそういう世界が恐らくあると思うので。えー、あんまり偏見を持たないで従来の考え方によるあの、まあ、仕切りというのか、はい、一般常識というのか,、えー、かそこからにとらわれない方が、うん、経営者ってそういう自由のところから考えた方が新しい市場新しい、はい、あの商品とかサービスを提供できるんで、えー、そういうところと結びついて考えると面白いんじゃないかなと思うんですけどね。はい
0: そういった、今のお話、82歳でアプリを開発された方のお話から経営者の方はこういったことを考える,考えるべきだ考えた方がいいというやっぱり経営者
1: ってそこまで考える人って意外と深いところがあるじゃないですかでいうと現状の常識にとらわれないで現状の常識を外すと新しい市場とか新しい商品とか新しいサービスとかそんなの考えつくんじゃないですか。うんでそ
0: ういった、えっと、常識の枠からずれるといいますか、はい、それにとらわれないというそういう,考えそういうことが大事今
1: 特にあの常識を壊す時代、はい、制度によって、えー、あの今までの常識を変えようというのは、はい、働き方改革みたいなのがあるの
0: で、ねはいは
1: い、他の業界でも実は従来の常識にとらわれてたらああ狭い世界で息苦しいと,、はい、とかこれを突破するといかに業界が広いかと我々、えー、あの法律家もそうなんですけど。えー弁護士っていうと、紛争処理というのが自分たちのの仕事だと思ってる。だから紛争の予防のために使うとなると違った頭を使わなきゃいけない前提に基づかない考え方ところが紛争処理は前例に基づいて処理されるという形があるのでそれと全く違った世界が。違った市場が見えるじゃないですか
0: そうですねいそういう意味では、は
1: い、常識にとらわれるのが今一番いけないので、はい、いかに常識を壊すかっていうそういう発想を身につけるためにも、うん、こういう一つの82歳の、はいえー、老人の女性が発明した「すごいですね」ってそれで終わらないで、えーはい、それ自分の,あの,経,営のある経営者として、はい、人の生き方の中に、はい、いかに取り入れるかっていうそういう習慣をつけるといいと思うんですよね。はい
0: 今日のテーマ年齢って考えないほうがいいんじゃないかと82歳でアプリ開発をされた方のお話でしたけれどもそれをもう一歩進めて自分の中で咀嚼して常識にとらわれないような経営つまり
1: 固定概念はやった方がいいっすよと、はい、今のようなことで固定概念を壊しましょうよってういうそれは発想ですね、うん、
0: 今日のテーマは固定概念を壊しましょう、はいはい、ということでしたありがとうございました
1: 今日も一日元気に過ごしてください、は
0: い、ありがとうございます本日の番組はいかがでしたかこの番組は毎週月曜日7時に配信いたします。それでは次回の配信を
1: 楽しみにお待ちください。